0: مرحبا، أنا مشاعل وهذا بودكاست حلق ذهبي قبل ما نبدأ أحب أوضح لكم نقطة مرة مهمة اسم البودكاست ما وراء أي فلسفة عميقة كل الحكاية أني إذا كنت بكتب شيء فيه فلسفة غالباً أحب ألبس حلق ذهبي كومة كتب حلقة ثابتة حتكون بداية كل شهر أشارككم من خلالها أربعة أو خمسة كتب قرأتها مو بالضرورة أكون قرأتها مؤخراً بس تكون الكتب اللي خطرت في بالي وقت ما أنا قاعدة بأكتب الحلقة اليوم العامل المشترك بين كل الكتب اللي اخترتها إنها كتب قصيرة تقدر تخلصها في جلسة واحدة أو بيومين على يعني أكثر تقدير الكتاب الأول اختراع العزله لبول اوستر نشر هذا الكتاب في عام 82 وترجمه احمد العلي في عام 2016 عدد صفحاته 168 الكتاب مقسم لقسمين الاول يتكلم فيه الكاتب عن والده اللي كان غامض عايش حياته بعزله يحاول يحلل من خلال هذا القسم ليش كان والده يبحث عن الاختباء هل كان يخفي شخصيته ولا ولا كان فقط مكتفي بنفسه ايش واحنا من خلال تحليله في هذا القسم احنا بنشوف تأثير كل شيء يمر فيه الوالدين على نفسيات ابنائهم وعلى نظرتهم للحياة بعد وفاة والده يبدأ ينبش في اشياءه يحاول يتعرف على والده او بمعنى صح كأنه يحاول يتعرف على والده من جديد القصة حقيقة مليانة بالحنين وبدايتها فيها احساس حزن وصلني من الكلمات الشعريه وحسيت فيها حب من الكاتب لوالده بغض النظر عن المحتوى كانه في حب مكبوت يحاول يوصله لوالده بعد محاولته انه يبحث في ماضي والده ويفسر تصرفاته ويفهمه حسسني انه صحيح انه والده مات لكن ما كان سبب يمنع انه الشخص يوقف من أنه يلاقي تفسير يريحه كأنه الكاتب كان يلاقي تفسير لحياة والده عشان تعطيه سلام داخلي تخيل لو كنت تبحث وتحلل ذكرياتك مع شخص تركك وانتقل للحياة الأخرى كيف بيتحول الموضوع من حوار حوار لطرف واحد الأسئلة فيها ما لها إجابات سواء كان الكاتب ولا أي شخص فينا يحاول يبحث في نفس هذه الدوامة هيكون قدام خيارين يا يعني أنه يتقبل الإجابات اللي تطلع في عقله وخلاص يعيش حياته أو أنه يعيش تحت تأثير ماذا لو لباقي العمر الكتاب الثاني بوذا في العالم السفلي نشرت الرواية في عام 2011 للكاتبة جولي أوتسوكا وترجمت للعربية في عام 2016 عدد صفحاتها 140 كانت المرة الأولى حقيقي اللي أتعرف فيها على جولي جذبني عنوان الكتاب وحسيت فيه لسخرية الرواية ترجعنا في الزمن لقبل الحرب العالمية الثانية نشوف كيف أنه على مر العصور تتكرر المحن البشرية تتبدل الأشكال والأجناس لكن مصيبة واحدة زي ما قالت الكاتبة لا أحد ينتصر في الحرب الجميع مهزومون الضمير الجماعي إن كنت أقدر أسميه كذا اللي كتبت فيه الرواية كان رائع كأنه أعطانا التجربة الـ 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 الإنسانية الجماعية كأنها قصة واحدة بس متعددة الاوجه على على لسان نساء بسيطات كانوا اللي اللي هم المهاجرات اليابانيات لامريكا محاولة لتوثيق المرحلة من وقت ما توصل صورة زوجة المستقبل لصبية عمرها 14 سنة اللي تتوق للمجهول وتعتقد انه انه خلاصها في الوهم اللي هي ما تعرفه قصة ونعيش القصة بتفاصيل ركوب الباخرة الاستقبال البارد على الشواطئ الغريبة الحنين اللي أحيانا بيكتل ألم النزعه للحب اللي ما عرفوه هذول المهاجرات والصدمة الحضارية اللي واجهوها وهم ما لهم في أرض الغرباء اللي يكونوا وسائل لتلبية رغبات أرباب العمل أو رغبات أزواجهم في حياة تنظر لهم كأدوات متعة أو إنتاج أي إن كان نوعه وتنتهي المرحلة بتهجير اليابانيين من أمريكا بعد الحرب مثل هذه القصص تعطيني لمحة عن نقاط معينة في التاريخ مو بالضروره تكون ناقله للتاريخ بحذافيره بقدر ما انها تعطيني نقاط اعرف انا لما ابحث عن مرحله زمنيه معينه ايش ممكن استخدم الصبيه والسجاره من اصدارات عام 2005 ترجمت للعربيه عام 2017 عدد صفحاتها 176 وحقيقه ما عرفت كيف انطق اسم الكاتب فنكتفي بهذا القدر العامل المشترك في الرواية هي السجارة كانت بيد مجرم محكوم عليه بالإعدام حولت وغيرت نظرة الناس له وخلت حياته نعيم وفي الطرف الثاني موظف بسيط حياته كانت طبيعية تمشي بشكل لطيف السجارة واحدة غيرت حياته لتها تهوي للدرك الأسفل نشوف في هذه الرواية طريقة تعاطي الإعلام وطريقة استقبال الجمهور لكل شيء يجي في الإعلام كيف الإعلام يتعاطى مع القصص كيف يغيرها يحورها القصة حقيقي أقدر أسميها مجنونة نشوف فيها تحول المأساة إلى لعبة فكرت كثير بمعنى رأي الجماهير وكيف يحكم المجتمع على صواب فكرة من عدمها فقط لأنها سائدة ويرددها الجميع كيف ينسى المجتمع من أنه أحيانا أو خلينا نقول كيف ينسى أفراد بعض أفراد المجتمع من أنهم يعملوا عقلهم ويبدأوا في التفكير بشكل آه في كثير من النفاق والدعاء المثاليه والقيم العليا وممكن هم نفسهم ما بيطبقوها في حياتهم تعرفنا الروايه على تناقض الشعارات الرنانه الارهاب العداله الاعلام وراي الجماهير الكتاب الرابع لاعب الشطرنج لستيفن زبايك الروايه قصيره من 78 صفحه نشرت في عام 42 وترجمت للغه العربيه في عام 2017 روايه عظيمه الزمان قبل الحرب العالميه الثانيه اذا ما كنت غلطانه والمكان على متن باخره والحدث المواجهه بين لاعب شطرنج اللي هو بطل عالمي وبين شخص هاوي كل اللي يعرفه عن الشطرنج جاء من كتاب يمثل خلاصه في معتقله النازي الكتاب اللي تقراه في جلسه واحده بدون مبالغه روايه قصيره بتاثير رهيب قرات قبل ما ابدا الكتاب ان الروايه هذه كانت اخر شيء للكاتب قبل ينتحر يعني اخر شيء كتبه قبل ينتحر، فما قدرت اقرأها بدون محاولة بدون ما احاول اني اسقط التفاصيل واقرأ وافحص كذا كل جزء في الرواية كأني ابحث عن معاني، كأني ابحث عن كيف مات الكاتب. لكن صراحة يعني ما ما لقيت اي جواب بس يعني كان هذا كان هذا التفكير وقت ما انا كنت اقرأها. الرواية اختزلت الغرور والثقة في الموهبة والذكاء كيف قوة العقل ممكن تسيطر على كل شيء جزء الحديث عن المعتقل كان مؤثر رقعة الشطرنج كان لها دلالات كثيرة قدمها الكاتب بذكاء كل أحد فينا ممكن يفهمها بشكل معين ولكن أعتقد أننا بنتفق أنها ليست مجرد حكاية عابرة الناشر شوقي من دار مسكلياني اللي نشرت الكتاب يقول أن الكاتب أرسل لصديقه قبل انتحاره بأسابيع يقول له ليس هناك شيء مهم أقوله عن نفسي كتبت قصة قصيرة بحسب أنموذجي المفضل البائس وهي أطول من أن تنشر في صحيفة أو مجلة وأقصر من أن يضمها كتاب وأشد غموضاً من أن يفهمها جمهور القراء العريض وأشد غرابة من موضوعها في حد ذاته الكتب الثلاثة الأخيرة كلها ترجمة دار مسكلياني اللي حقيقة كل اختياراتهم وانتقاءاتهم إنسانية ومتنوعة وترجمتهم تضيف على النص جمال اللفظ بدون ما يضيع المعنى وحقيقي أنا شاهدت فيهم مجروحة. الكتاب الأخير كيف أصبحت غبيا؟ للكاتب الفرنسي مارتن باجر كتبها في عام 2000 وترجمت للعربية في عام 2013 تعرفت على الرواية في عام 2016 وكتبت مراجعة نشرت في مجلة القافلة وقتها من وقت ما قرأت عنوانها توقعت أنها تكون رواية ساخرة زاد فضولي لها أحب الروايات اللي فيها مزيج من الفلسفة والسخرية أول ما خطر في بالي بعد ما انتصدت في الكتاب بيت المتنبي ذو العقل يشقى في النعيم بعقله واخو الجهاله في الشقاوة ينعمه العقل قوة تقود حياة الإنسان وهو أدان النعيم والشقاء ممكن يرمينا في لحظات في متاهات لا نهائية من التفكير هل ممكن أن تتحول إلى شخص ما يفكر؟ هل ممكن أنك تنتقل من زمرة الأشخاص اللي يحتقرون الحياة الاستهلاكية ويعتبرونها أنها تسطح الفكر إلى شخص يمكنه الانغماس فيها بدون أي شعور بالسخف؟ وهل فكرة الانغماس في حياة الملذات والاستهلاك هي حقاً طريق للغباء؟ وهل ممكن للإنسان أنه يتغير بهذه السهولة والسرعة ويعيش في تناقضات بين إيمانه الداخلي وتصرفاته الخارجية ويعيش بسلام؟ فكره الكتاب يخليك تتساءل كثير خليني اقول لكم كيف كيف الروايه مقسمه كانها قسمين القسم الاول يتمحور حول رغبه الشاب انطوان في انه ينهي حياته لان صار ذكاؤه بالنسبه له جحيم انه يفهم زياده عن اللزوم لدرجه انه ما هو قادر يتحمل كيف هو فاهم الحياه حاول انه يدمن على الكحول وحاول انه هو ينتحر لدرجه انه انتظم في مدرسة لتعليم الانتحار وهذا حقيقة أكثر جزء في الكتاب كان يضحكني وسلوب الكاتب جدا ساخر فيه القسم الثاني نعيش تبعات قرار انطوان أنه يمشي مع التيار عشان يشتري راحة باله وهنا تجي المفارقات المضحكة رغبة البطل بأنه يصبح غبي خلته يسخر كل قدراته العقلية عشان يوصل للهدف يحاول يهرب من الذكاء باستخدام الذكاء الرواية هي محاولة إن هو يفسر الواقع اللي نعيشه وتصرفات الإنسان، يحاول إنه يشير بشكل غير مباشر إلى المنحدر الإستهلاكي اللي نعيشه في حياتنا، هنا أنا بدأت أتساءل في نفسي هل الحياة الإستهلاكية فعلا تخلينا أغبياء؟ ما عندي جواب ولا أدعي إنه الكتاب أعطانا جواب، لكنها نقاط ممكن نفكر فيها ونتمعن. هذا الكتاب ما خليت أحد ما وصيته فيه إنه هو يقرأه. واحب اتناقش مع الناس بعد ما يقرؤون الكتاب فلو اي احد فيكم قرأه او حيقرأه قريب اتمنى تقولوا لي ارائكم في اخر ثلاثه روايات تكلمت عنها راح ارسلها لاي شخص فيكم حاب انه يقراها اتمنى تكونوا استمتعتوا اذا قرأتوا اي واحد من الكتب اللي انا تكلمت عنها اتمنى تعطوني رايكم وفي الاخير ما في اجمل من القراءه عشان نواجه فيها العزله لما نكون ما احنا عارفين فين نروح